0: Então, bom dia, sexta-feira! E depois mais esta sexta-feira é início de fim de semana com coisas interessantes como a Fórmula 1, que eu já vou falar daqui a bocadinho. Já percebeu que está com a cor do dinheiro do dia 23 de outubro do ano da graça de 2020? O meu nome é Camilo Lourenço e, olha, se você olhar para para a agenda, já percebeu que estou está muito crowded e, portanto, vamos, sem mais delongas, tentar matar alguns destes assuntos e rapidamente. Não sei antes dizer que hoje ainda vou fazer uma entrevista e vai ser sobre política económica. Aguarde, vai ser lá por volta das 11 da manhã. Um, para onde é que vamos começar hoje? Pelo período de ordem do dia, do dia naturalmente, e vamos para a pandemia. Pandemia, segundo os dados que nós ouvimos ontem, já vai com 2.300 não sei quantos casos de contágio só detectados ontem. O pior registro, dizem as estatísticas, de que há memória desde que esta brincadeira chegou a Portugal. Bom, acaso a preocupação é, mas atenção, eu gostava que nós centrássemos a discussão também noutros aspectos. É, se você já reparou, está a morrer menos gente do que morria na primeira fase, para ali para março, abril e maio. Porquê? Porque várias coisas. Conhecemos melhor a doença, conhecemos melhor as condições de transmissão. Um, há mais pessoas novas infectadas e, portanto, aqui o risco é menor, enfim. Mas o que é que interessa reter aqui? Eu ontem estava a ouvir uma entrevista, já muito tarde, do Dr. Jorge Trugal uh, que é uma das pessoas que mais sabe disto em Portugal. E eu gostava de lhe dar os parabéns a ele, porque é uma das pessoas serenas que fala sobre isto nós temos muitos insensatos a falar deste tema em Portugal. Uns que não sabem, acham que sabem, outros que não se documentam, outros que gostam de dramatizar a situação e portanto apoquentar, a amedrontar as pessoas. Dr. Jorge Portugal dizia ontem à minha colega a jornalista, a Patrícia Nassique, que hum, o número de casos não preocupa, dizia ele. Porquê é que não preocupa? Preocupa o número de mortos. Ora, aí é que está. convém centrarmos a questão naquilo que interessa porque senão estamos para aqui outra vez com aquela história de pânico por todo o lado e que pânico é o pior inimigo das boas soluções e da sensatez. Bom, nesta linha, o Governo resolveu fazer a mesma paródia de há ah, na Páscoa, que é, aqui um período em que as pessoas não se podem deslocar de conselhos. eu consigo, às vezes faz-me impressão, palavra não. Então, é a própria Dra. Graça Freitas, a própria Ministra, que dizem que a maior parte dos contágios está a ter lugar dentro das famílias e nestes convívios sociais, estilo festarolas que, festarolas que se organizam para aí, e festarolas e festinhas. Então, o que é que isto tem a ver com circular entre conselhos? Bom, eu sei que estão a dizer, bom, mas se a pessoa tiver que trabalhar, ou por outra razão qualquer de força maior, uh, poderá passar. Mas a questão não é essa. Então, se, se os contágios estão centrados noutra fonte que não necessariamente o circular entre Conselhos, qual é a necessidade de fazer isto? Já conhece a minha tese desde março deste ano. O Governo está a aproveitar, este e outros, está a aproveitar as histórias da pandemia para exercer os seus tiques de autoritarismo, percebe? E isto é mais um deles. Não consigo perceber qual é a utilidade. Assim como não consigo perceber qual é a histeria à volta dos cemitérios e do dia 1 de, dezembro, de novembro. Perdão. Como sabe, é o dia considerado todos os santos, antigamente chamava-se dia de finatos, uh, e as pessoas têm por tradição ir visitar os seus, uh, as campos de cemitérios. Bom, o que é que isto tem a ver, sinceramente? Bom, eu sei que às vezes, às vezes as pessoas se juntam e o diabo quatro, mas basta avisar, para que tanta histeria à volta dos cemitérios? para se calhar deviam estar mais atentos e às festarolas, não é? aos recintos que às vezes camufladamente vão juntando mais de cinco pessoas e coisas dizendo, aí é que está o problema. Nossa Senhora, a tentação, a tentação de meter a mão em tudo onde o Estado não deve meter. Bem, ainda nesta matéria, hum, continuam a aparecer todos os dias casos de contactos, perdão, de contágios nos lares de idosos a última é uma festa de miúdos, parece que acabou em contágio nos lares. Bom, nós ainda não aprendemos, há tantos meses que conhecemos o problema, há tantos meses que sabemos que aquela população é a mais perigosa do ponto de vista de risco, ainda não aprendemos a limitar isto, é uma coisa que me faz espécie. Ponto seguinte, isto não é só mau. Como eu costumo dizer, quando há motivo para elogiar, a gente elogia. Quem é que eu vou elogiar hoje na área da saúde? A linha de saúde SNS24. Porque tem feito um excelente trabalho. Depois daqueles stresses de março e abril, em que na altura o Ministério da Saúde foi chamar a Altice para tentar ultrapassar os problemas, é bom ficar que nos últimos dias houve picos históricos de recurso à linha SNS24, essa linha não foi abaixo, pelo contrário, está a ser de uma preciosa ajuda para quem tem dúvidas, para quem está infectado, para quem tem problemas e não sabe o que há de fazer. Só se pode fazer isto. Parabéns à SPMS, parabéns à Altice, estão a fazer um excelente trabalho. Portanto, quando as coisas correm bem, é razão para elogiar. Aliás, eu oportunamente irei anunciar uma coisa, uma iniciativa, é nesta matéria. Aguardo, agora, já agora... Falar a iniciativa está a ver isto aqui. Isto aqui. Estamos com problemas de comunicações. Patineta, eu vou fazer uma brincadeira com isto no fim de semana. Bem, estou a ver que vou ter que mexer, mexer outra vez do local como aconteceu ontem porque estamos aqui com problemas de comunicações. Bem, enfim, parece que agora está estabilizado, vamos lá vamos lá então para, para, para o ponto seguinte. E o ponto seguinte é o Fórum para a Competitividade, ontem veio atualizar as suas previsões para o comportamento da economia em 2020 e diz que o PIB pode cair até 12%. Ora bem, isto é preocupante, é mesmo preocupante. Uh, Faça as notícias que nós temos tido, havemos de analisar melhor esta questão nos próximos dias. Bom, então vamos lá à agenda 2. Eu, nos últimos dias, e sobretudo com o artigo que escrevi ontem no Jornal de Negócios, e não fui só eu depois também descobri que o Ricardo Roja, meu colega, de que eu gosto bastante, aliás, escreveu também um artigo uh, sobre a mesma matéria no, no ECO, aliás, ele é que me chamou a atenção, acabámos de escrever sobre o mesmo tema, mas houve muitas pessoas que me escreveram a dizer assim, desculpe lá, porquê é que vocês andam sempre a falar das moratórias e dos bancos? Os bancos estão com problemas? E a pergunta mais recorrente que eu tenho recebido é, bem, nós corremos o risco de voltar a meter dinheiro nos bancos? Primeira pergunta, sim, é convém dizer isto aos portugueses. Eu convém dizer isto ao país. O assunto não está a ser debatido. Os banqueiros estão a tentar fugir ao problema. Há alguns corajosamente alertado para o assunto, como o Dr. Pedro Castro Almeida, CEO do Santander, que é o problema das moratórias. Bom, mas antes de irmos às moratórias, vamos fazer esta pergunta. Os bancos estão com falta de capital? Bom, há uma coisa que é certa. Eles não conseguiram ainda tirar do seu lastro toda a porcaria, desculpem-me a expressão, que vinha dos, dos tempos de malucos, não é? E, portanto, aquilo ainda tem que ser absorvido. Portanto, é óbvio que estão com problemas. Nem todos os bancos resolveram isto. Pergunta seguinte. Quanto é que isto implica de falta de capital dos bancos? Eu não sei dizer, confesso. O que vou ouvindo na praça aponta para valores entre 4 a 6 mil milhões de euros. Neste momento, antes da pandemia. O que é que isto quer dizer? Com a pandemia a coisa pode piorar. E daí a história das moratórias. Quanto é que está neste momento em moratórias? Mais ou menos 35 mil milhões de euros. Vamos fazer conta. Imaginem que uma parte disto acaba mal, ou seja, não vai haver pagamentos, as pessoas entram em ruptura e por aí adiante. O que é que vai acontecer? Pelo menos uma, os bancos têm provisões, obviamente, como qualquer empresa tem, os bancos fizeram um bom trabalho nesse aspecto nos últimos anos. Bem, isto, os bancos têm provisões para cobrir isto. A questão é, e se as provisões não chegarem? O que é que acontece? Oh, vou lá! Vai ser preciso aumentar o capital dos bancos. E a pergunta seguinte é... Quem é que está disposto a fazer isto? Os atuais acionistas? Eu tenho as maiores dívidas, dúvidas. Você poderá dizer: Ah, está bem, ali uns chineses no, no BCP. Oh, espera aí, eu já disse aqui: acho que nós não devemos dar mais espaço ao capital chinês em Portugal, que já tem eh, posições muitíssimo importantes em setores cruciais, nomeadamente na banca. Portanto, não quero estes. E a pergunta: então e os outros? Os outros, meus amigos, eu tenho as melhores dúvidas que estejam em condições de. Ir lá meter dinheiro. Bom, mas uh, tudo vai depender do problema com as moratórias. E então aí as necessidades de capital dos Estados de 6 mil milhões podem saltar para 8 ou mesmo 10 mil milhões de euros. Bom, eu não sou eu que digo, são pessoas que me estive a falar sobre o mercado e conhecem mesmo as contas dos bancos. Bem, e então a pergunta é esta: então numa situação dessas que é que vai acontecer? vou lá. Você, eu, toda a gente que está aqui a ver, mais o pessoal, pode ser chamado a meter capital nos bancos. Contribuintes. Bom, já percebeu porque é que toda esta encenação do Bloco e do PCP e da ala esquerda do PS é uma estupidez? A gente está confrontada com um problema, não vale, eu sei que é, é bom, não, não, se, não se pode panicar, utilizar o, pa, o verbo pânico com verbo, panicar, é verdade, mas é bom que nós estejamos conscientes disso. E era bom que alguém estivesse já a falar disto abertamente no mercado e, sobretudo, que não surgisse aos problemas, tanto a banca como os políticos, perceba? Porque isto é matéria do pior populismo que há. E isto é matéria onde ninguém ganha, ninguém sai a ganhar com isto, porque um país, uma economia, não vive sem um sistema financeiro sólido, nomeadamente o sistema bancário. Portanto, é bom que a gente ponha este problema na nossa agenda. Está ali, vamos ter que o discutir, vamos ter que o analisar e vamos ter que pensar nas soluções. É assim que fazem os países sensatos. Mas isto não é um país sensato. E você vai ver a seguir, porque vamos transitar dos bancos para o, para o orçamento. Bem, então, a Utal, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, aquelas coisas que de vez em quando pregam assim umas, umas coceguinhas nos pés dos governantes, nomeadamente Ministério das Finanças e do Primeiro-Ministro, ontem vim dizer uma coisa muito interessante, foi, foi refazer as contas sobre os apoios e as medidas que o Governo já tomou para fazer face à pandemia em 2020 e chegou a uma conclusão elas custam apenas 1,4 perdão 1 um quarto do que estava inscrito no orçamento. E isto vale para 2020 e vai valer para 2021. Moral da história. Você recorda se de eu estar aqui a dizer há vários meses que o Governo anuncia e depois não faz, e depois anuncia e depois corta, e depois anuncia e depois segura. Pá, queres gastar, aguenta aí um bocadinho. Ah, eu exagerei aqui nas contas, propositadamente, já agora aquela medida que eu anunciei depois não aplico toda, moral da história, isto custa apenas um quarto. Está a ver como é que se faz em orçamento? Está, está a ver como é que se faz política financeira à la socialista? Hum? Que diz que faz e que gasta e depois não acontece? Lembra-se do investimento? É a mesma história. Lembra-se este discurso verdadeiramente vergonhoso sobre o SNS? Está aqui. Percebe? É assim que as coisas fazem. Você vai, sabe quem é o artífice disto? João Leão! Já fazia estas, estes números de magia com o Centeno e prepara-se fazer estes números de magia com ele próprio, com o Lui não é? Está a ver? Bom, ainda bem que temos uma UTAL. Olha, eu vou fazer uma aposta consigo. Daqui a umas semanas, quando o Conselho de Finanças Públicas se pronunciar sobre isto, você vai ver que vai chegar à mesmíssima conclusão tirando mais zero vírgula para aqui, mais zero vírgula para ali. Percebe? Vai chegar à mesmíssima conclusão. Porque isto é um conjunto de prestidigitadores orçamentais. É assim que eu chamo esta malta. Estes tipos são os udinis das finanças públicas. Está a ver? E, entretanto, você, vão-lhe comendo as papas na cabeça com o grande discurso sobre gastar, investir, não vai faltar dinheiro para isto, não vai faltar dinheiro para aquilo. Percebe? É a conversa que você ouve todos os dias. Bom, acredita quem quiser. Já sabe que aqui na Cor do Dinheiro você terá sempre contraditório destas brincadeiras. Seja PS, seja PSD ou outra força política qualquer. Isto está prometido. Aliás, quem me conhece, que eu já faço isto há várias décadas, sabe que eu dou para a direita e dou para a esquerda. Bom, dou quer dizer, dou porrada, entre aspas, entre aspas, entre aspas. Bem, ponto seguinte. Um, ontem ficámos a saber, saber que o Plano Nacional de Investimentos 2030 duplicou, ou quase duplicou o valor para 43 mil milhões de euros e ouvimos uma série de anúncios de investimentos, a tal história da linha TGV, Lisboa-Porto... já agora, alguém ontem foi buscar uma capa do público de 1999, e a capa do público de ontem, onde era praticamente igual, a ligação Lisboa-Porto, na hora e 15. Bem, isto não é um desprimor para o público, não é? Mas é um desprimor para os governos. Adivinhe qual é que foi o governo que anunciou isto na altura? Isso mesmo, foi socialista! Desculpem lá, a pessoa que foi recuperar aquilo ontem, eu só posso bater palmas, percebe? É brilhante, que é para mostrar como a malta passa o tempo a repetir investimentos e anúncios e promessas e depois não se cumpre. A propósito disso, ontem o senhor Primeiro-Ministro apanhou um, um susto, deve ter sido comido, como ele era do Governo nessa altura, curiosamente, não é? E agora veja lá o que é que o, que é que o Primeiro-Ministro disse. Temos de trabalhar para não anunciar a mesma obra daqui a 10 anos. Jura, doutor André Costa? A sério? Bom, isto faz-me lembrar o Pedro Marques, não é? já ninguém se lembra dele, está em Bruxelas a gozar a sua reforma fantástica e tal, que era ministro das infraestruturas e quando o primeiro governo do Costa anunciava investimentos que já tinham sido anunciados. percebe exemplo, é, isto aqui com a distração da comunicação social. Salve riríssimas exceções. Porreiro pá! É assim que se faz política em Portugal. Bem, então sigamos por isto. Eu não estou preocupado com o montante do investimento. Eu quero lá saber se são 43 mil milhões, se são, são 40 mil milhões, se são 45 mil milhões. Who the fuck cares? A questão não é essa. A questão é uma muito simples. One and only one. O dinheiro vai ser bem gasto. Onde é que vamos gastar o dinheiro? Eu hoje fiquei a saber que afinal não é só Lisboa ou Porto. Há um TGV Porto Vigo. Porto Vigo! DGV, já, já viu a distância entre Porto e Vigo, peraí. há assim tanto tráfego de Porto para o Vigo? Bem, a malta não devia estar a pôr as fichas um dos investimentos, peraí. dá a sensação que o capital para o governo é peraí, uma coisa inexistente. Ora, nós aprendemos na economia, e, aliás fora da economia na nossa vida diária desde crianças o dinheiro é um recurso escasso, porque se não fosse escasso, pronto, não havia economia, não é? Aliás, nem que havia preços, porque isto era uma maravilha. Ora, caramba, o dinheiro é um recurso escasso e tem um gosto. Bem, em vez de estarmos a pensar nos investimentos que o país realmente precisa, olha, portos então é uma coisa fundamental linha de alta velocidade, Sines, Europa, se calhar ali Aveiro, Europa, é fundamental, alta velocidade. Agora, TGV, para reduzir o transporte Lisboa-Porto-Mora e 15, e para Porto-Vigo, isto é festa socialista, lembra-se daquela ministra da, 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 da Educação? Eu até gostava dela, dava medidas muito sérias, e era uma senhora séria, que dizia, pois, aquilo de, de como é que era, uh, já não me lembro, o investimento na escola, já, agora deu uma branca, não me lembro do nome, uh, parque escolar, aquilo foi uma festa, pois isto é uma festa, isto é um festim, percebe que Então, estou e desse dinheiro, 40, eu dupliquei o valor do investimento, 43 mil milhões de euros, bom, para já, vamos daqui em 2030 veremos se são dois, 43 mil milhões de euros, bom, tanta coisa vai mudar dela mas a questão não é essa, é como é que se vai gastar dinheiro? É isto que está em causa, percebe? E eu não vejo ninguém preocupado com isto nos deputados, percebe? Vejo o Fórum da Competitividade, vejo os analistas, vejo pessoas responsáveis da sociedade portuguesa, não vejo a classe política preocupada com isto, percebe? É gritante! Cada um realmente tem o povo que merece, tem os políticos que merece. Bem, ponto seguinte, vamos andando rapidamente, ver se acabamos com isto hoje. Hum, ah, eu não sei se já percebeu, as pessoas têm, têm sempre, têm algumas pessoas, pá, você está sempre a criticar o Governo das Finanças Públicas. É óbvio que estou farto de criticar. Você ainda não percebeu que Portugal está falido. Ainda não percebeu. Então eu vou-lhe explicar. Tire lá as subvenções. Tire lá os empréstimos. Nossa dívida saltou de 118, que era uma coisa pomposa, que o centeno dizia mais o costa. Fizeram uma coisa maravilhosa por a dívida em 118% do produto. Saltou rapidamente para 135 mil no próximo ano vai subir diga uma coisa, o que é que você acha que aconteceria se nós não tivéssemos o manto protetor do BCE por cima de nós? O que é que você acha que acontecia se não nos tivessem emprestado, emprestado não entregado, Ainda não entregaram, vão entregar, 13,5 mil milhões de euros a fundo perdido? O que é que você acha que aconteceria neste momento se nós não tivéssemos a solução de... Tem aqui uns empréstimos, José, que quiserem mais 10 mil milhões que são baratinhos? Estávamos falidos, percebe? Já não tínhamos financiamento externo, já estavam outra vez as pensões ameaçadas e os salários do Estado ameaçados, e nesta altura estavam já com uma troika aqui aterrada em Lisboa. Diga-me uma coisa, o que é que isto quer dizer? Falidos, li percebe? Andam a contar histórias. E em vez do Sr. Primeiro-Ministro explicar isto ao país, mais o resto da classe política, andam com a história de não há austeridade, vamos manter o rendimento das famílias. é mentira, a prova mais evidente que você vê que é mentira, é esta história de prometeram gastar isto, vão gastar um quarto. Perceba? Mais! Quer mais? Bom, outra promessa. Os jornalistas, os jornalistas atentos a isto, há aos dois ou três, na semana passada publicaram vários artigos a mostrar como o João Leão, no orçamento para 2021, está a procurar conter a despesa. Claro que tem que fazer uma assistência ao Bloco e ao PCP, é óbvio, não é? Isso é mais do que evidente, mas está a tentar contar a despesa. Até a gente diz que Portugal vai ter um dos déficits mais baixos da zona euro no próximo ano. Porquê é que você acha que é? Porque a malta socialista adora contas certas? Não! Porque sabem que vão levar uma ripada dos investidores externos. Aliás, aproveito para lhe dizer que em conversas privadas da Comissão Europeia com o Governo já fizeram avisos ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Ministro das Finanças. Mas as agências de rating das conversas privadas que têm com o Governo, com o Ministro das Finanças e com o Primeiro-Ministro, também já fizeram avisos. E os avisos são muito simples. Meus amigos, vocês têm que ter cuidado com a dívida. E têm que ter cuidado com a dívida. Porquê? Porque se um momento o aumento muda, epá, não os nem sequer o BCE. Está a perceber o problema? Este é o problema de Portugal. E ninguém lhe está a falar disto. Bom, já vamos com o 20 minutos. Vamos terminar mesmo aqui, já não... Também... Ah. Sim, Fórmula 1. O Governo vem dizer que vale 30 milhões de euros. Sei lá se vale 30 milhões de euros. É isso que interessa? Não. O que interessa é a imagem do país. O que interessava era ter a Fórmula 1 dos próximos anos, percebe? Isso é que nós devíamos estar a falar, não é? Ah, isto tem é um benefício de 30 milhões de euros. Pá, sei lá se é 30 milhões, são 3 milhões. Fase da semana. Nova linha Lisboa-Porto. É contributo para a economia, mas altamente dispendiosa. Pedro Nuno Santos. Jura, Pedro. A sério? Hum. Então, se calhar, era melhor pensar duas vezes, ou não? Segunda frase. Já lhe li a do Costa no início, não é? Um, ministro da Economia. Esta eu vou guardar para a análise de espaço. Mas acho que é uma butade monumental. E eu tenho para isto que eu gosto do Pedro. Além de ter sido meu colega, eu gosto do Pedro de Ou Ouça esta. Discordo que a via fiscal seja a melhor via para apoiar as empresas. Ministro da Economia. Nossa Senhora. Eu tenho um conselho ao Pedro. Aumentem os impostos então. Se o problema não é esse, aumentem os impostos às empresas. Pode ser que percebam o que é que acontece. Bom, chegamos ao final do conversa de hoje. Eu quero lhe lembrar que por volta das 11 vou ter uma entrevista, vamos falar de política económica e quero lhe lembrar que amanhã vamos ter o um desejo imediato também. E o desejo imediato vai ser amanhã com o Dr. Alexandre Nunes e vai ser sobre este problema de ter acontecido mortes nas famílias nos últimos meses e as pessoas não terem podido estar com as pessoas que depois morreram e foram enterradas até sem as poteverem o efeito psicológico que causou nas pessoas. É o tema da manhã com a Alexandra Nunes, não vamos conseguir fazer hoje um teaser porque ela está bastante ocupada. Bom, as 7100 pessoas estão a ver, eu quero agradecer a sua paciência, quero pedir a esta e as outras que vão ver aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, já sabe porquê, aquilo que houve aqui não vem mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, tenha um grande fim de semana. Não se esqueça que amanhã é uma brincadeira aqui com os patinetes, está bem? Até segunda-feira para quem segue a cor do dinheiro. Obrigado.